0: יונתן. עדי. מה שלומך? איך מרגיש לך להתחיל את התורה מההתחלה?
1: תשמע, פר, אני קראתי את הפרשה ואני דמעתי. מהתרגשות. וואי, מתרגשות.
0: כל כך מתאים לך לדמוע.
1: אני כל כך התרגשתי. היא כל כך יפה.
0: פרשה ממש יפה.
1: וספר בראשית... אין, הוא פשוט... אני יכולה באמת לדבר לנצח רק על פרשת בראשית. גם לא נחמד להגיע
0: לספר כזה אחרי שהתחלנו את הפודקאסט בויקרא. נכון. זה כאילו, זה מה זה מתנה. נכון. תגידי, יש לי שאלה עלייך. כן. מה, איך, איך את מדמיינת את האדם וחווה? תראה. מתאים לי, מרגיש לי שאת מדמיינת אותם כמו ציורי ימי הביניים. <laughs> לא, לא, לא. <laughs> אני פשוט חושבת שיש שתי דרכים להסתכל על זה. כמובן.
1: אוקיי? Okay. כן. <laughs> שהם היו האנשים הכי יפים בעולם, ומאז אנחנו, האבולוציה וההתרבות, רק הולכים ומדרדרים אותנו, או שהם היו הכי מכוערים, ומאז אנחנו רק הולכים ומשתפרים.
0: אוקיי, אני יכול להיות קצת כזה כבד? כן. מה יפה בעינייך? בלונדיני, שיער שחור, האם הוא השחום, האם הוא הלבן?
1: הנשמה. כאילו, נגיד, האם הם היו... לא יודעת, סימטרים? היום אנחנו מעריכים סימטריה כיפה, בגדול.
0: וואי, ברור לי שהם היו סימטרים.
1: הם היו סימטרים?
0: כן, ואת חושבת שהיה לאדם עין אחת גדולה יותר מחווה? כאילו, הוא הבן אדם הראשון. הם צריכים להמציא את המיניות. כאילו, מי מה, נמשך מה, למישהו עם עין אחת כולה?
1: אתה נמשך רק לאנשים שהם סימטרים? האמת
0: שכן. <laughs> <laughs> האמת שסימטריה <laughs>
1: היא מאוד חשובה בעיניי. <laughs>
0: מה? תארי לך כזה...
1: אתה חושב על סימטריה ממש, כאילו, אתה חושב על אי-סימטריה ממש בוטה.
0: אה, כן, אני חושב על כזה ציורים של... אסימטרי. אתה חושב על פיקאסו. כן, בדיוק. <laughs> לא, אני לא מדבר על א-סימטריה שכזה, וואי, אם תסתכל ממש ממש זה, אז אבל, אתה תראה ש... אבל
1: השאלה היא, האם אדם וחווה היו האנשים הכי סימטריים? אלוהים ברא אותם. הכי סימטריים בעולם, ובעצם מאז כל הדורות. אנחנו רק הולכים ונהיים פחות סימטריים ופחות יפים.
0: لا, למה? למה שתחשבי דבר כזה?
1: אני לא יודעת.
0: קודם כל, אני מדמיין את אדם סופר צעיר. וגם את חווה. <laughs> הם היו מאוד צעירים. למה? כי א', כל העניין של השעבה והורדת השערות עוד לא הומצא. אבל אולי לא הם לא היו
1: צריכים אותה, כי הם פשוט היו חלקלקים. לא. היה
0: להם בגדים. הם היו יותר קרובים לחיות. הם היו צריכים משהו שיחמם אותם. הם היו... אני אומר לך. השעירים זה הסקסים של הבריאה.
1: תקשיב. אולי הם לא קלטו שהם ערומים, כי הם היו ממש שעירים, ואז אחרי החטא הם פתאום נעלמו להם כל השערות, בגלל זה היה צריך לתת להם בגדים.
0: כן, הגוף שלהם היה הרפתקה. הם היו הולכים לטיול. הם היו כמו
1: נחשים!
0: למה הם היו כמו נחשים? כי לנחשים
1: אין שיער. ואז החטא עם הנחש... אז הם קצת הפכו ל... לא קונה. אני חושבת שזה חכם, אני חושבת שהפסוקים קצת תומכים בי, אני חייבת למצוא את זה עכשיו. ש... כי כתוב ח... שהנחש היה הכי ערום מכל החיה אשר על האדמה. ואז כאילו, הם היו גם ערומים.
0: אבל הם לא היו הכי ערומים.
1: נכון, כי הוא היה הכי ערום.
0: אבל, שזה... אבל
1: אולי משהו בחטא...
0: אני, אני ממש מצטער לשחוט לך את הזה, אבל אני חושבת שערום אצל הנחש, זה מלשון ערמומי. ולא מלשון חסר בגדים. אז
1: למה שיגידו את זה באותה מילה גם על אדם וחווה?
0: אני חושב שזה ערום. ואז ערום, אה, אני לא הסתכלתי
1: על הניקוד של זה. הוא היה ערום.
0: ואיך כתוב על אדם וחווה? או,
1: פסוק אחרי פסוק, חיפשתי במקום הלא נכון. אוקיי, ככה. ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יתבוששו. ערומים.
0: עם, באיזה פסוק? והנחש, זה ב' פסוק
1: כה, ואז בפרק ג', פסוק א', שזה הפסוק שלו. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה אדוני אלוהים, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן.
0: אוקיי, אבל שימי לב שיש... דגש. יש דגש בערום בדמי. של הבני אדם, ויש ערום...
1: בקיצור, לא קנית את, את
0: התיאוריה שלי. סתם, יכול להיות שאת צודקת, אין לי מושג אם זה נכון. אין לי מושג אם זה נכון. אני חושבת נכון. שהיא הייתה תיאוריה... אבל uh, אגב, יכול להיות שכאילו יש קשר בין להיות ערמומי לבין להיות ערום. מה אוו? מה,
1: איך,
0: אבל, כן, הנמדים אותם מאוד צעירים, חווה okay. הייתה מאוד צעירה, היה לה מלא שערות בצ'יחי, כזה מלא שערות בבטן, mm -hmm. מלא שערות ברגליים, mm -hmm. והיא הייתה יפה. אוקיי. Okay. ואני חושב שזו הוכחה לזה שאנחנו יכולים נכון להיות יפים, גם אנחנו מורידים שיערות.
1: אתה לא יודע אם היא הייתה, לא
0: הייתה נמשך אליה.
1: זה לא בהכרח קשור ליופי, הייתה אישה יחידה. והוא היה, לא היה, היה ממש נרקסיסט, איתור. הוא נמשך אליה כי היא הייתה עצם מעצמותיו.
0: אולי היה לך וחת גבה. <laughs> <laughs> ושפם. אופציה. אופציה. זה רק מראה לך שאנחנו כבר לא בימי הביניים, ואנחנו לא נצייר את אדם וחווה בתוך כזה חלקים ולבנים, לא, תראה, וכזה לבנים... וכזה סופר יפים. זה נורא מצחיק איך שציירו אותם. כאילו, אם אתה חושב על איך הם נראו בהתחלה, הם לא נראים כמו אנשים מודרניים, סופר נקיים, סופר כזה חלקים, אה, עם כזה שיער כזה... פזור, אבל בצורה סקסית, וכזה אדם כאילו היה, כאילו מסופר, כאילו עכשיו הלך לאיזה נאשוויל ברבר שאפ, כאילו בוא.
1: בסדר, ציירו את ישו בלונדיני בהיר כחול עיניים, וישו כאילו גדל פה איתנו.
0: נכון, נכון, את מאוד.
1: אה, יפה.
0: יפה, דיון מרתק. פודקאסט רנדומלי על
1: פרשת שבוע.
0: אני ועדי עברנו על הפרשה, ליקטנו את הנקודות שהן מעניינות בעינינו, ולכן גם בעיניכם, והבאנו אותן לכאן. אני עדי. ואני יונתן.
1: אז אני רוצה להתחיל ולדבר על סיפורי הבריאה, אוקיי? אובייסלי. אנחנו בפרשת בראשית. אובייסלי. אובייסלי. עכשיו... חשוב לציין, אנחנו מתחילים, ספר בראשית מתחיל, ב יש לנו ב את פרק א', שמספר סיפור בריאה אחד, בפרק ב' יש לנו עוד סיפור בריאה. ו... וקולמוסים נשתברו. נכון. על
0: הפער הזה. נכון. בין פרק א' לפרק ב'. נכון.
1: אני לא הולכת לשבור ולא קולמוס ולא פולמוס, ו... כלום, אבל... מקסימום חוד של עיפרון. כן. אני רק רוצה להתחיל ולהבהיר שאני מדברת על סיפור הבריאה הראשון, שהוא סיפור הבריאה, שיש לנו את הערב, 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 בוקר, יום אחד, יום שני, יום שלישי, אוקיי? אני מתחילה בו. ומה שהיה לי מאוד בולט, זה הקנה מידה. אנחנו מתחילים מזה שיום אחד הוא הפרדה בין אור לחושך. <אח> וזה כל מה שקורה ביום הזה. רק הפרדה בין אור לחושך. ולעומת זאת, ביום השלישי האדמה מצמיחה את כל הצמחים וכל הדברים, הם גדלים, את הדתה, וביום החמישי כל החיות גדלות, ויש לנו את זה, ואת החיות האלה, והחיות האלה, והחיות האלה. ואחרי שביומיים הראשונים, כל מה שאנחנו עושים זה להפריד בין אור לחושך, ואחר כך בין להפריד בין הם, ים לשמיים. וככל שההפרדה היא משמעותית יותר, ככה לוקח לה יותר... היא לוקחת יותר אנרגיות, יותר זמן, היא יותר כבדה.
0: משמעותית יותר או, דק, או, או דקה יותר? לא,
1: משמעותית יותר.
0: כי בין אור לחושך זה סופר משמעותי.
1: נכון. עכשיו, ההפרדה בין אור לחושך היא אם כל ההפרדות, וההפרדה בין שמיים לארץ היא ההפרדה. כאילו, ההפרדות של הימים הראשונים הן קשות.
0: קודם כול, ביום הראשון, אלוהים לא רק מפריד, הוא גם mm -hmm. יוצר את האור. נכון. כאילו החושך כבר היה קיים. נכון. ואז זה יוצר אור, ואז הוא מפריד ביניהם. ואז נכון, מפריד בין, המ... בין השמיים ל... לארץ, שזה כנראה בין מים למים. אבל אז הוא לא מפריד, הוא, הוא פשוט יוצר. כאילו, אין להם הפרדה, אז אני לא בדיוק לא מבין למה את מתכוונת.
1: אני מרגישה שכל סיפור הבריאה הוא סיפור של הפרדה. יכול להיות שאני מושפעת אה, יתר על המידה כבר מכאילו. מהעולם שלנו לא, היום. לא, טיל,
0: מעולה, אני רק צריך שתסביר, אני לא כל כך אז הבנתי. אז כן,
1: אוקיי. אז אני ממש מרגישה שהכל עניינים של הפרדות. והפרדה בין אור לחושך ובין יום ללילה, היא הפרדה, מסתבר, הרבה יותר משמעותית מהפרדה בין חיה כזאת לחיה כזאת. זה בסוף בסדר, זה פינאץ, מה זה משנה? בראנו חיות, נברא עוד, mm. כאילו, נייצר עוד זן, עוד זן, אה, כאילו... פה כרומוזום לפה, פה כרומוזום לשם, יש לנו מין חדש. כאילו, כן. הם חולקים את רוב ה-DNA שלהם, זה שטויות לייצר עוד מיליוני סוגים.
0: אז בעצם שככל שמתקדמים הימים, אז הבריא... ההפרדה בבריאה היא פחות משמעותית. כן. מה שאומר שהאדם הוא, הכ... הוא הכי פחות משמעותי?
1: זה הוא לא הכי פחות משמעותי. הוא פשוט הרבה פחות נפרד. אנחנו הרבה פחות נפרדים מהבריאה ממה שאנחנו חושבים. אנחנו תופסים את עצמנו כי יותר שונים משאר החיות ומהדברים שקדמו לנו ממה שאנחנו. וההבנה שבעצם הבריאה הכי משמעותית היא קודם כל הבריאה של האור והפרדה בין יום ללילה זה mind blowing, כי אני מרגישה שבעולם שלנו היום אנחנו לא מתייחסים המון להפרדה בין יום ללילה. אנחנו לוקחים אותה די כמובנת מאליו, ואנחנו אפילו נלחמים בה.
0: אנחנו, נכון.
1: אנחנו מאירים את החושך, מחשיכים את האור.
0: אבל יש, לא, אבל יש הפרדה. קודם כל, כל העניין של חיי יום וחיי לילה. שאתה עובד ביום ואתה יוצא בלילה. יכול להיות שבאמת ההפרדה היא לא בין ערות לשינה, mm -hmm. כמו שאולי היה יותר פעם, אבל יש הפרדה ממש גדולה בין יום ל... החיים ביום והחיים בלילה הם שונים. נכון. ואני חושב שלא סתם. נכון. כאילו, למה לא עובדים בלילה ועושים מסיבות ביום? או למה לא נחים בבוקר ורואים סדרות של נטפליקס ובלילה עובדים? כאילו, יש הפרדה די טבעית, כן. שיכול להיות שלא, לא, אנחנו לא תמיד כזה שמים עליהם את הדגש, אבל אני חושב שהאדם של היום והאדם של הלילה הוא לא אותו דבר.
1: אני ממש מסכימה איתך, אני חושבת שאנחנו לא תמיד נותנים לזה מספיק מקום. זאת אומרת, זה ברור שיש אנרגיות מאוד שונות בעולם. ביום ובלילה, כאילו בחושך ובאור פשוט. ובאמת, מסיבה יכולה להתקיים גם בלילה וגם בבוקר, ויש להם אווירה שונה לחלוטין. נכון. זה אירועים אחרים. אני, אני באמת חושב שבלילה, שבחושך יש, יש,
0: יש טוהו. אני באמת חושב שהאדם פחות, המחשבות שלו פחות בהירות. יש אנשים שלומדים בלילה וזה, אבל לפחות בחוויה שלי... Um, היום הוא הרבה יותר מסודר, והלילה הוא הרבה יותר um, מבולגן, mm. כאוטי, ואני חושב שגם, בג... כאילו, מה זה חושב? כאילו, אני, אני חובש, בגלל זה גם אנחנו ישנים בלילה. כאילו, יש לנו איזה מין, מין בריחה מעולם התוהו הזה.
1: מעניין אם זה בריחה. אני גם חושבת שהיום אנחנו יודעים, אם פעם חשבו שהזמן של השינה הוא מנוחה למוח, והוא לא. כאילו... זאת לא מנוחה, זה לא שהמערכות נסגרות, הן פשוט עובדות על דברים אחרים.
0: אבל הן מאוד לא מסודרות, כמו שאנחנו כן, היינו כן, רוצים. כן, כן. נכון. כאילו, אם אנחנו מפעילים את העמודה ביום, וכאילו הדברים מאוד מסודרים, דווקא מה שפועל בלילה, זה חלומות הזויים, שאין לך מושג איך בן אדם לפני עשר שנים, שלא זכרת שהוא קיים, פתאום עולה. ויש לו קול של בן אדם אחר, <laughs> והוא מרחף על בלון שהתפוצץ. כאילו, מה הקשר? כאילו, את מבינה? כן, זה, כן. חלומות זה עולם טוהו. זה עולם משוגע.
1: לפחות אני מרגישה שזאת קריאה בשבילי גם להבין מהם מה ההפרדות החשוב... בקנה המידה הגדול יותר, שאנחנו לא יכולים לברוח מהם, ואולי גם לא צריך. ו... וגם שאנחנו פחות נפרדים מהעולם ממה שאנחנו חושבים, מהעולם שסובב אותנו. אנחנו פחות נפרדים מהחיות, אנחנו פחות נפרדים מהטבע, אנחנו פחות נפרדים מהאוויר. אבל למה מהאוויר. אם
0: הרגע הסכמנו שתאורטית העולם יכול להתקיים בלי האדם, נו. לעומת כל שאר הימים, אז המסקנה היא שאנחנו די נפרדים. אם היכולת קיימת בלעדינו, אנחנו לא חלק ממנו. Mm. כמו, כמו, כמו שהחיות בשביל הצמחים, וכמו שהשמש בשביל האור, מעניין, וכמו שהים בשביל הדגים. אנחנו תוספת, אנחנו הדובדבן שעל הקצפת, והקינוח יכול להיות ממש טעים גם בלי הדובדבן. הוא לא באמת מוסיף שום דבר, רק נראות.
1: מעניין. טוב, בסוף אנחנו לא, יודעים, אנחנו לא יודעים לספר את הסיפור חוץ מנקודת מבטנו. אני, וזה שוא, גם אני, לא כל כך מעניין.
0: אני גם יכול להבין, נכון כל התיאוריות, בעיקר הדתיות, שהעולם נברא בשבילנו? כן. אני ממש יכול להבין את התיאוריה הזאת מתוך הבריאה. כי אם אנחנו לא חלק מהותי, ואנחנו לא מקיימים את העולם, אז העולם נברא בשבילנו. 아, את מבינה למה אני מתכוון? כאילו, כן. אם יש פה עכשיו משהו שנתנו לי אותו, ואני, והוא לא תלוי בקיום שלי, אז כנראה שהוא ניתן לי. והדרך היחידה שאני יכול לתת לדבר הזה משמעות, זה אם אני במרכז. אני לא יודע אם הלוגיקה הזאת לא, הכי עובדת, אני, אבל... אני חושבת
1: שזה לא בהכרח, לפחות מהסיפור של הבריאה, זה לא בהכרח שהעולם נברא בשביל... האדם,
0: לא יודע אם העולם נברא בשביל האדם, כן. אני פשוט יכול להבין למה האדם חושב שהוא נברא בשבילו, כי אין לו שום מקום אמיתי. לצורך העניין, <אנ> מה הדבר הראשון שהאדם עושה כשהוא מקבל את הטבע? הוא נותן להם שמות. כן. למה? כי הוא... החמצן לא תלוי בו. הח... נכון, הדבורים, שכזה מסובבים ומסובבים את ה... ו... ולוקחים מה... מהפרחים ו... יש לו תפקיד. מה התפקיד של האדם? התפקיד היחיד של האדם זה ליצור משמעות בעולם.
1: בשבילו. התפקיד של האדם... כי לאף אחד לא אכפת שיש שמות חוץ ממנו. נכון, אבל האדם ממש נברא כי אלוהים רצה לייצר אדם בעולם. מה זאת אומרת? תסבירי. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים, ובעוף השמיים, ובבהמה, ובכל הארץ, ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. האדם נמצא בעולם, כי אלוהים ברא אותו.
0: הוא נמצא בעולם כדי לשלוט על העולם. כן. לפי הסיפור.
1: Not very nice.
0: כן. אגב, כאילו, מחשבה נוספת, נדבך נוסף, זה מה שאומרים? כן. על התיאוריה שהרגע כזה הצגתי, זה שאולי האהבה של אלוהים לאדם, <אז> שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, היא אהבה כל כך גדולה דווקא בגלל שהוא לא נצרך. <אז> כלומר, אני בראתי את השמש, כי הוא נצרך בשביל האור. אני בראתי נכון את הזה, כי הוא נצרך בשביל זה. אם האדם הוא לא נצרך, ואני פשוט נותן לו תפקיד כדי שיהיה לו במה לעסוק, אז הסיבה היחידה שאני אעצור אותו זה בגלל שאני אוהב אותו.
1: למרות שנראה לי, בטח מסיפור הבריאה הראשון, שאלוהים מאוד אוהב את העולם פשוט. הוא מסתכל על מעשי ידיו, והוא כל הזמן אומר, ויער אלוהים כי טוב, אלוהים כי וזה... נכון. זה סיפור מאוד הוליסטי של אהבת אלוהים את, ה, את העולם, והעולם נוצר מאהבה. נכון. אז עכשיו, אם אנחנו ממשיכים עם זה, עכשיו, זה היה הסיפור הראשון. נכון. ואז אנחנו ממשיכים למין, לסיפור השני. והסיפור השני באמת מרגיש כאילו נכתב על ידי מישהו אחר לחלוטין. אוקיי, okay, מה הסיפור השני? אז, הסיפור הבריאה השני, יש לנו תיאור שהוא מתחיל ככה. בתחילת אה, אה, פרק ב' אלה תולדות השמיים והארץ ביברעם ביום עשות אלוהים ארץ ושמיים. כבר פה אנחנו רואים ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. חשבתי שהסיפור, אם סיפור הבריאה הראשון הוא הסיפור האלוהי, הוא נקודת המבט האלוהית על איך נברא העולם, הסיפור השני הוא העול, האדם מסתכל על העולם ומספר את סיפור הבריאה שלו. כן. עכשיו, האדם מתעורר יום אחד, והוא אומר, אוי, תראו, תראו איזה עולם, ברא לי אלוהים. כאילו, הכל קרה ביום אחד, ארץ ושמיים, וכל הסיפור הרבה יותר מקורקע. אנחנו מקבלים כבר, יש לנו נקודות התייחסות, יש לנו נהרות שיש להן שמות. יש לנו את ה... מטרה, וגם, ויש פסוק נפלא, שממש כאילו מסביר בדיוק את מה שאני אומרת, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. כאילו, האדם מבחינתו, כל עוד אני לא פה בשביל לעבוד את האדמה, אז לא, כאילו, האופציה שהיה משהו לפני שהאדם התקיים, היא לא אופציה. לפי סיפור הבריאה השני, כי זה לא מעניין מה שהיה לפני האדם, הוא מין כזה, לא כזה הסיפור. Mm -hmm. וגם סיפור בריאת האדם הוא מאוד שונה. בפר... בסיפור הראשון, סיפור בריאת האדם הוא מתואר ממש כסיפור אלוהי. יש לנו, ה... ה... היחיד ורבים משתמשים בזה כמו באלוהים. אלוהים הוא רבים ויחיד, האדם הוא רבים ויחיד. כל הבריאה היא אלוהית, היא, היא אחדותית כזאת. ובסיפור השני, אנחנו כבר, האדם הוא מגיע מהקרקע, חווה מגיעה מהצלע של אדם, הכל הרבה יותר מנקודת המבט, כאילו אם עד עכשיו היינו מגובה של, כן, של מבט ציפור, יורדת. אנחנו עכשיו כאילו יורדים, כל ימי הבריאה, קנה המידה משתנה עד שאנחנו מגיעים לקנה מידה אנושי, אז עכשיו גם החלפנו ועשינו מין זום אין כזה, אז עכשיו החלפנו עדשה בכלל. כן. אנחנו לא באותה עדשה, אנחנו בסיפור אחר לחלוטין.
0: לא הבנתי שמה, שעכשיו ש, הרזולוציה היא מנקודת מבט... ששני
1: הסיפורים... שזה נקודת מבט לא האדם? זה פשוט לא אותו מספר, כן. זה, זה לא אותה נקודת מבט, זה לא אותו הסיפור. יש לנו את הסיפור של העולם הנברא, ויש את הסיפור של האדם מספר על מה שסובב אותו. כן. וזה לא אותם סיפורים, ברור שיהיה פערים ביניהם. <laughs> אני
0: רוצה אה, לקחת אותנו. לסוף הסיפור של אדם וחווה. Mm -hmm. כידוע, אדם וחווה נמצאים בגן עדן, ואלוהים אוסר עליהם לאכול מעץ הדעת, והם אוכלים מעץ הדעת, ואז בסוף הם מקבלים עונש. Mm -hmm. והעונש, לדעתי, ממש מתכתב עם העולם שלנו היום, ובא לי להקריא שנייה את העונש. אל האישה אמר, הרבה הרבה עצבונך והרונך בעצב תלדי בנים. ואל אישך, תשוקתך, וימשול בך. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו ארורה אדמה, לללה, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת עשב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך על אדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפרת ולפרת שוב. אז בגדול, הקללה של האישה היא... שתי קללות כריות. את הולכת ממש לסבול מההיריון ומזה שאת שולטת mm -hmm. בדים, והקללה השנייה היא שהגבר ימשול בה. אה, עכשיו, אני רוצה לקחת את זה לעולם המערבי שלנו היום, או לעולם היותר מודרני, ואני אומר, רגע, שתי הקללות האלה ממש מצטמצמות עם הזמן. Mm -hmm. יש לנו... את הטכנולוגיה ואת הרפואה בשביל שלנשים יהיה פחות כואב, ולא רק שלא יכאב, תחשבי שעד לפני לא מעט זמן בכלל, נשים היו מתות בקלות בלידה. נכון. והיום זה לא קורה כמעט. זה כן קורה, אבל זה לא קורה כמו שזה היה קורה פעם.
1: תחשוב שאפילו חברתית, היום יש לנשים בכירה עם בכלל ללדת.
0: שזה מטורף. זה מטורף. כאילו, אנחנו לא יודעים עד כמה... ואז אנחנו עוברים לדבר השני, שזה שהגבר שולט באישה, ושוב אנחנו רואים באמת, אגב, באותה התקופה שאמצעי המניעה הומצאו, גם מתחיל כל המהפך הפמיניסטי. ואנחנו רואים היום שהמשפט הזה שהגבר מושל, אני חושב שהוא עדיין נכון. אבל בערבון כל כך מוגבל, ברמה שאי אפשר להשוות למה שהיה בעבר. נכון. ואני באמת חושב ומקווה שהעולם שלנו הולך למקום ש... שזה בכלל כבר לא נכון.
1: יש לנו דרך ארוכה, אבל זה ממש הגיוני, כי העולם קיים כבר כמה אלפי שנים. כאילו, העולה, החברה קיימת כבר כמה עשרות, מאות אלפי שנים. ו... אנחנו לא יודעים, אבל בהיסטוריה המתועדת שלנו די ברור שגברים היו, כאילו, אנחנו ברוב החברות שלנו, הם כן פטריארכליות. ככה אני חושב, כן. והיום אנחנו מתחילים לראות תזוזה, וביחס לשינויים חברתיים, התזוזה הזאת מאוד מאוד מהירה. זה שלנו זה עדיין ממש מתסכל לאיטיות של זה, והפערים <תורפת> הם עדיין קשים, זה סבבה, אבל בסופו של דבר, המצב ממש השתפר באופן ממש מהיר. גם, גם בא לי להגיד שאני נדהם,
0: מופתע כל כך לטובה, מהדברים שמפריעים לנו. כי הרזולוציות שאנחנו, הרזולוציות לצורך העניין של הפמיניזם, שאנחנו מסתכלים עליהן ואנחנו אומרים, אה, זה לא שוויוני, אז הוא אומר, וואו, זה מדהים שכאילו באמת אנחנו הגענו כבר לרזולוציות כאלה. נכון. Uh, עכשיו, הדבר הבא, זה נכון, uh, בזעת הפה חתוך הלחם, וקיצור, אתה, אתה הולך ממש לסבול מהעבודה שלך, והיום... יש כבר שיח, שוב, זה ממש לא בכל המעמדות, mm -hmm. אבל זה אצל, זה, זה הרבה יותר רווח ממה שזה היה פעם, שאתה מחפש עבודה שאתה אוהב, שאתה רוצה ליהנות מהיום שלך, שיש לך שני ימי חופש בשבוע, שאתה, שאתה רוצה, שאתה רוצה מספיק כסף כדי שתוכל לטוס ולקחת חופשות. כאילו, גם פה, הקללה ממש מצטמצמת. עכשיו זה דבר נפלא, וזה מביא אותי לתיאוריה שלי, שאנחנו חוזרים לגן עדן. אממה, אני לא חושב שאנחנו אממ, מוכנים לגן עדן. Okay. כי כשאתה רואה במציאות הזאת, כאילו, כשאתה מדבר את כל הדברים האלה, ואתה אומר, וואו, כאילו, לפי הכללות אנחנו חוזרים למקום שהוא גן עדני, mm -hmm. אבל עם זאת, את רמת הדיכאון שעולה, okay. ורמת הסבל מהפניות של הזמן, אתה, כאילו, אני מגיע לאיזה למס... מסקנה, שאנחנו בגן עדן ואנחנו פשוט לא מוכנים לזה, וזה הגיהנום הכי גדול שיש.
1: Mm. בסוף, יש משהו בקללה הזאת שאולי היא גם ברכה. כי ככה, אל תשכח שכשהיינו בגן עדן, כש... מה זה כשהיינו? כשאדם וחווה היו בגן עדן, הם לא אכלו מעץ הדעת. הם לא ידעו להבחין בין טוב לרע. אני חושבת שזה אומר שלא היו להם... כאילו, היכולות הקוגנטיביות שלהם... החברתיות שלהם, הפסיכולוגיות שלהם, היו מוגבלות. הם, הם לא ידעו הרבה דברים. לא הייתה להם, הדעת שלהם לא הייתה מפותחת. ואני חושבת שבעולם המודרני, ככל שאנחנו פותרים את הבעיות הפיזיות שלנו, הדעת מקבלת הרבה יותר מקום. עכשיו, אנחנו לא נוכל להיות בגן עדן כל עוד יש לנו... דעת. עכשיו, הדעת בסוף היא עניין ארצי, כאילו בגלל זה גורשנו מגן עדן. אין מקום לדעת בגן עדן. הסבל האנושי הוא לא, הוא לא רק בגלל שקשה לנו לחיות פיזית. וקשה לנו לחיות פיזית. להחזיק את עצמנו בחיים זאת משימה עדיין, כאילו, היא הרבה יותר קלה ממה שהיא הייתה פעם. אנחנו עדיין צריכים לתחזק את עצמנו, כאילו. אנחנו משקיעים המון אנרגיות בלאכול ולישון. ולדאוג שאנחנו לא מתים. ואני מרגישה שככל שהעולם פותר לנו יותר ויותר מהבעיות האלה, אז באמת מתפנה לנו מקום לחשוב. ואז את חושבת שהתרחקנו מהדעת? לא, 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 לא. אני חושבת שיש היום המון דעת, ולכן אנחנו לא מרגישים גנדן. עדן. זה לא משנה כמה אנחנו נפתור את המסביב, זה לא משנה אם כל מה שאנחנו נצטרך זה לקטוף דברים מעצים. ולא לעבוד אף יום בכלל. זה לא משנה אם יהיה, וזה משהו שהיום אשכרה אנשים רציניים בעולם חושבים עליו, של Universal Basic Income. זה אומר שכל בן אדם בעולם יקבל סכום כסף כל חודש לחיות ממנו. כי יש היום מספיק עושר ושפע בעולם פשוט בשביל לקיים את האנושות בלי שאנשים יצטרכו לעבוד. אם לא עכשיו, אז בעתיד הנראה לעין. זה פסיכי. אני לא יודעת אם אנחנו נחיה עד אז, כי אנחנו גם במקביל מביאים את העולם לאבדון. זה אוטופי כן. ודיסטופי ביחד.
0: הכל יכול להיות, הכל יכול להיות. כן, הכל יכול להיות. פשוט זה גם היה מאוד מעניין מה שאמרת על זה, שכאילו אה, אנחנו דווקא מתרחקים מגן עדן בגלל הדעת, שהעונג, שה ברגע שהיה להם דעת, הם שמו לב שנכון הם ערומים. כן. אה, אז הדעת זה המודעות העצמית אולי קצת, לא יודע אם זה הדעת, אבל הדעת מביאה מודעות עצמית. וכל הזמן הפנוי הזה, שיש לנו, מתמקד די בניסיון שלנו למודעות עצמית, בחשיבה של כאילו,
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה את הפסוקים הראשונים בתורה. ואז אני אומרת, זה, זה הפסוקים הראשונים, אין לי נקודת יחס כרגע לכלום. עכשיו זה לא נכון, אבל תיאורטית, אלה הפסוקים הראשונים. אני מנסה להבין, מה זה בראשית? מה זה תוהו ובוהו? ויש משהו בזה שזה מילים שאין להם, אין להם משמעות בעולם. זה לא כיסא על שולחן זה, זה מילים שהם עם, עם משמעות מאוד מאוד כבדה. ו... אני חושבת שלאנושות אף פעם לא הייתה דרך, כי זה המילים הראשונות, אין להם יחס לכלום. נכון. אז אנחנו היום מין מנסים בדיעבד להעניק להם משמעות. ואז כאילו כל אחד כשאומרים לו תוהו ובוהו, עולה לו איזה מין משהו. אבל הרגשתי שאין לי שום דרך להבין מה זה תוהו ובוהו. זה כמו אינסוף. כן, לא ואז יודעת.
0: המילים האלה באמת מאוד יפות כי הן מבטאות ריק. הן מבטאות את חוסר, את, את המוגבלות שלנו ואת הדברים שאנחנו אולי לא יכולים לדמיין, כמו שאתה לא יכול לדמיין מה היה לפניך, כן. מה היה אחריך.
1: כן. זה, זה פשוט היה מין, הנקיות של הפסוקים האלה ממש היממה אותי.
0: אה, אחלה שבוע ושבת, ווואי, תחילת ספר בראשית מהממת.
1: איזה מרגש. טוב, אז שבת שלום. יאללה, ביי. ביי.